0: Amen. Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst zu Hause am Livestream. Es ist schön, die Möglichkeit zu haben. Sarah und ich waren jetzt gerade im Urlaub gewesen und haben das dann von Österreich aus verfolgt im Livestream. ist echt super, was man da für klasse Möglichkeiten hat. Aber es ist natürlich auch klasse, hier wieder live dabei zu sein und live Gottesdienst zu feiern, auch heute in drei Gottesdiensten. Das ist schön. Genau. Und wir steigen auch jetzt wieder ein in die Apostelgeschichte, his story, seine Geschichte. Ja, wir haben da ein bisschen Unterbrechung gehabt durch die Urlaubszeit, durch den 3G-Gottesdienst, äh, durch, äh, also nicht das 3G, wisst ihr, was ich meine, ja? sondern Gott gemeinsam groß machen, Gottesdienst. Und, ähm, und jetzt wollen wir wieder Einsteigen in die Apostelgeschichte. Ich, ist interessant, ich habe jetzt mittlerweile mit einigen Pastoren gesprochen, die alle irgendwie die Apostelgeschichte lernen, ja? weil irgendwie sagt man, es ist so wichtig, nach dieser Zeit, back to the roots, ja? zurück zu den Wurzeln, wie haben die das denn damals gemacht und äh, wie sollte das aussehen? Ja, und da sind wir halt auch mittendrin und ich finde auch das, was wir jetzt gerade auch gebetet haben, wenn es um Michi geht und äh, dass wir um Heilung beten, dass wir um Gottes Eingreifen beten, das ist so entscheidend wichtig, das ist so gut, dass wir das tun als Gemeinde. Und ich möchte euch auch immer wieder ermutigen, als Gemeinde, wenn ihr irgendwie Anliegen habt, wenn ihr Gebet braucht, auch Gebet um Heilung, dass wir das wirklich auch äh, machen können. Ja, und jetzt steigen wir ein. History, seine Geschichte mit dir. Und heute gibt es ein ganz spannendes Thema. Ich wollte es ja eigentlich meinen Vertretern weitergeben, aber die hatten nicht so viel Lust darüber zu predigen. Ananias und Saphira, Apostelgeschichte 5, ja, wunderschönes Thema. Wenn ihr Ananias und Saphira hört, woran denkt ihr da? Das müsst ihr, könnt ihr, ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal so. Ihr dreht euch gleich mal kurz rum und redet mal darüber. Und wenn du jetzt sagst, ich bin völlig neu in diesem, in dieser Welt hier, sagt mir gar nichts, sind einfach zwei Namen. Wisst ihr, was diesen Namen bedeutet? Wer weiß, was Hananias bedeutet? Weiß das jemand? Das kommt aus dem Hebräischen Hanania und das heißt, Gott ist gnädig. Ja, <lacht> lustig, der Abo. Und Sapphira heißt wunderschön, beautiful. Gut, und jetzt würde ich mal sagen, wenn du die Geschichte nicht kennst, was würdest du jetzt erwarten, was jetzt für eine Geschichte kommt? Ja, Nomen est Omen. Und wenn du die Geschichte kommst, was kennst, was denkst du, was ich jetzt euch gleich erzählen werde? tauscht doch einfach mal ganz kurz um und ihr zu Hause auf den Monitoren ihr habt jetzt auch eine, eine Folie, und äh, ihr dürft jetzt einfach auch mal austauschen, wenn du alleine bist, dann denkt doch einfach mal drüber nach und schau dir mal das an, was da steht. Okay, die nächsten paar Minuten, äh, ihr seid dran. Okay, dreht euch einfach mal um, sucht euch ein paar Leute, die da sitzen und dann, äh, oder hört einfach mal zu, was die anderen euch zu erzählen haben. So, jetzt könnten wir ja mal so eine Wortbetrachtung machen, so haben wir das früher gehabt. Ja, dann äh, hat man jetzt die Bühne geöffnet und dann hat jeder mal was weitergegeben. Die Geschichte wurde gelesen und dann konnte jeder mal das zum Besten geben, was er da gehört hat. Ich habe einfach gedacht, hey, das ist doch mal ganz gut, wenn man mal hört. Auch da vielleicht, wenn es bei dem einen oder anderen jetzt nicht gerade geklingelt hat. Ja, und sagt, ja und, das sind zwei Namen. Aber einfach mal zu sehen, äh, was könnte dahinter stecken. Ja, und ich hoffe, ich kann, mir gelingt es mit dieser Geschichte auch ein bisschen vielleicht das Gottesbild nochmal äh, zurechtzurücken. Da gibt es nämlich die unterschiedlichsten Auslegungen zu der Geschichte. Und für die, die jetzt schon gespannt sagen, sich fragen, was, was hat es denn, denn mit der Geschichte auf sich, was ist das überhaupt? Wir schauen uns das jetzt mal gerade an. Und ich werde, während wir die Geschichte anschauen, mal kurz immer so, so ein paar Sätze dazu sagen, damit wir so das ganze Bild haben. Ja, das ist halt die Apostelgeschichte Kapitel 5, könnte aufschlagen. Und das beginnt dann mit äh, den Worten, ein Mann aber mit Namens Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Safira. Okay. Big Deal, was, was soll das? Ja, Jetzt wissen wir ja aus der Geschichte heraus, da haben wir gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele, sie hatten alles gemeinsam und die meisten dort, die haben alles verkauft, was sie hatten und das war so eine Gütergemeinschaft, also freiwillig und haben alles abgegeben. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ja? da haben wir ausführlich drüber äh, gesprochen. Wäre ich bereit dazu gewesen? Natürlich, als Pastor ist man, oder? Aber fäng, da fängt nämlich die Geschichte jetzt schon an. Wäre ich dazu bereit gewesen? Nein. Ich, Moment, wenn mir jetzt jemand sagen wird, hey, du verkaufst jetzt deine Hütte, verkaufst alles und, und äh, dann ist gut. Ich muss erstmal sagen, ich wäre erstmal nicht bereit dazu gewesen. Wärst du dazu bereit gewesen? Ich weiß nicht. Ja? Also, das äh, möchte ich erst schon mal sagen. Klar, ich, ich sage immer so, Gott will. Ja? Aber ähm, Hananias und Sapphira, die hatten genau das Problem gehabt da haben alle ihr Zeugs verkauft und da heißt es im Vers 2 und sie verkauften das auch und schafften etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, also der Ananias mitwissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Apostel zu Füßen. Sprich, sie verkaufen ihr ganzes Hab und Gut für einen Betrag X, ähm, zwacken einen großen Teil davon ab, legen sie auf die Seite und kommen jetzt mit diesem Geld, mit dem mit dem Rest oder mit dem Teil dahin und legen das hin und sagen: Guck mal, wir haben auch unser Zeugs verkauft und geben alles für Gott. Nun keine Ahnung, vermutlich Druck. Ja, wir haben ja vorhin gesehen, fast alle verkauften alles, was sie hatten. Wir lesen auch kurz vorher noch ein Beispiel und, und das löst ja schon so ein bisschen Druck aus, ja. Wenn alle um dich herum was machen und du bist der Einzige, der es nicht macht, dann löst das Druck aus. Vielleicht um geistlich gut dazustehen. Da heißt es ist weiter, Petrus, der den Durchblick hat, der gerade irgendwie durch den Heiligen Geist merkt, was da passiert ist, aber sprach Ananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so sodass du den heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du, und das schaut mal, was hier steht, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Hey, du bist doch frei als Nachfolger Jesu. Du kannst das tun, was Gott dir aufs Herz legt. Oder, ja, und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt, damit zu tun, was du willst. Du hättest es für dich behalten können, du hättest einen Teil geben können, egal was. Aber warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Übrigens, kleiner Exkurs, da heißt es, ein Heiligen Geist ist Gott, steht hier übrigens. ja, hat einen Heiligen Geist belogen, denn du hast Gott belogen. Also, Ananias, warum hast du nicht gedacht, hier ist ein Teil und den Rest behalten wir. Oder, liebe Gemeinde, wollten euch nur sagen, wir haben auch alles verkauft, aber wir haben es als Altersvorsorge auf die Seite gelegt. Wäre okay gewesen. Aber hier heißt es, ihr habt den Heiligen Geist belogen und letztendlich Geheuchelt. Und zwar reden wir hier von der Gemeinde. Wisst ihr, dass das Wort Gemeinde hier das allererste Mal in der Bibel steht? Das Ekklesia, das allererste Mal taucht das Wort Gemeinde auf. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im Hintergrund haben. Ja. Das ist die Gemeinde, das ist der Prototyp. Das hat ganz frisch gerade angefangen. Als aber Ananias diese Worte hörte, jetzt kommt der Hammer, fiel er nieder und verschiebt. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Schock bei allen. Vers 6. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah nach ungefähr drei Stunden, dass auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie und sagte, Sapphira, sag mir, Habt ihr das gut, wirklich um so und so viel verkauft? Beachte, dass Petrus hier anders vorgeht, wie mit, mit Ananias vorher. Ja? Äh, vermutlich auch aufgrund der heftigen Reaktion, die da passiert ist. Petrus hat ja nicht gesagt, so du fällst jetzt tot um, sondern Petrus hat das ja einfach nur geäußert und pff, Ananias fällt um, ja. Und die, die Formulierung der Frage hier gibt ihr ein Stück weit auch eine Chance, einfach ehrlich das zu sagen. Ja, er, er, er fragt sie bewusst und er sagt: "Safira, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat. Safira, bitte sag mir die Wahrheit. Habt ihr das für den und den Preis verkauft?" Und sie so: "Ja, genau um so viel." Vers 9, Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen. Und das ist krass. Vielleicht kann man hier einen kleinen Tipp geben für, für Ehefrauen. Eine gute christliche Ehe besteht halt nicht daraus, dass du als Frau alles ungeistliche Verhalten von deinem Mann unterstützt. Vielleicht noch damit, ja in der Bibel steht ja, Frau soll sich unterordnen, ja. Das ist damit nicht gemeint. Wenn du als Frau siehst, einen Mann, der, der macht ja irgendwas, das, das geht einfach nicht. Dann kannst du dann einfach sagen, naja, so ist es halt, ja. ich bin ja nur seine Frau. Nein, äh, Versteht ihr, das, das bringt so diese Geschichte mit raus. Du als Frau, du stehst zu deinem Mann, ja. Aber das bedeutet nicht, ich muss an die Geschichte denken äh, von, von der, ach wie heißt die noch im Alten Testament? Ha? Abigail, genau, es fällt mir gerade nicht wieder an. Die Abigail, ja, muss man die Geschichte, googelt mal, Abigail, schaut mal im Lexikon nach, ja. Die, die einfach ganz klar auch für die Wahrheit eingestanden ist. Und diese Möglichkeit bekommt Sapphira. aber nein, sie waren übereingekommen. Sie hat vielleicht einfach gesagt, ja ist okay. Das machen wir so. Naja, egal. Hier steht, Vers 9, siehe die Füße derer, sagt Petrus, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Türe. Und weißt du was? Ich weiß schon, was jetzt passiert. Und sie werden noch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, über all die, die das hörten. Ja, es war sicherlich auch das Bewusstsein, dass es mit dem heiligen Gott zu tun hat. Aber auch, dass alles von ihm abhängt und dass das hier kein Spiel ist. Aber ich sage, eines der heftigsten Geschichten, finde ich, in der Apostelgeschichte, und du sagst jetzt vielleicht, Mensch, das fing das so gut an. Hätten wir ja irgendwie rauslassen können, das Geschichte. Ich verstehe es einfach nicht, was bedeutet das? Und ich habe mir einfach auch mal die Mühe gemacht, in den letzten zwei Wochen immer mal ein paar Predigten zu hören im Internet, weil mich das einfach interessiert hat, was predigt denn die anderen so darüber. Und es ist echt ganz interessant. Ja, da gibt es also ganz unterschiedliche Versionen. Die einen, ja, vielleicht aus gewissen Kreisen, die sagen, naja, Gott ist halt eben unberechenbar. Vielleicht auch sogar brutal. Dann, ich musste so denken, vielleicht ist da auch das Lied entstanden, Pass auf, kleiner Mund, was du sagst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Ja. Kennt ihr das Lied von einigen von euch früher? Wir haben das früher in der Sonderschule noch gesungen. Ja. Das hat man dann immer so, so gesungen. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Ja. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Vielleicht ist das da entstanden durch die Geschichte. Dann, habe ich bei einer Predigt gehört, hat jemand eine ganz interessante Version. Der sagt, ja, Petrus hat hier überreagiert. Das war halt seine Achillesferse gehabt. Er hat ja Jesus damals ver, ver, verraten und äh, das war jetzt seine Achillesferse, dass er gesehen hat, Mensch, Adanias und Safira, die haben es hier völlig überzogen. und Deswegen hat er richtig auf den Putz gehauen. Und dann hat er versucht zu erklären, äh, dass mit dem Umfallen, dass er sagte, na ja, okay, die waren so geschockt gewesen, ja, die haben so eine Abfuhr gekriegt, da haben den Herzschlag gekriegt und sind umgefallen. So kann man es vielleicht auch erklären, aber wisst ihr was? Es steht doch einfach mal so da, wie es ist. Und das ist das Spannende, das jetzt auch mal zu sehen. Wichtig ist, um diese Geschichte zu verstehen, ist wichtig, dass wir die Bibel im Kontext lesen. Und im Kontext sehen wir die Apostelgeschichte. Da sehen wir zum Beispiel, sie waren ein Herz und eine Seele. Im Kapitel 4 haben wir das alles nachgelesen, sie teilten alles miteinander. Aber wir lesen auch, dass Gott mitten unter ihnen war, und das Zeichen und Wunder geschahen und dass sie Gottes Gnade erlebten. Und nochmal, was heißt Gnade nochmal? Unverdientes Geschenk. Ja, Erlösung, Gnade, Vergebung und Gottes Wohlwollen. Gott war bei ihnen gewesen. Und das Ganze fußt doch auf, auf dem auf wichtigsten Vers in der ganzen Bibel, den wir irgendwann auch mal gehört haben und erlebt haben. Ja? Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann heißt es weiter und er sagt Jesus zum Nicodemus, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott ist gnädig, Gott ist gnädig, Ananias und Sapphira. Gott ist gnädig. Und das haben viele von uns schon erfahren, das ist der Kontext, er vergibt, er stellt wieder her, er hält vieles aus und vor allen Dingen, er ist gnädiger, als uns lieb ist. So geht es mir wenigstens nach den vielen Jahrzehnten, wo ich schon mit Jesus unterwegs bin. Ich habe schon so viel Gnade Gottes erlebt. Jetzt lese ich die Geschichte klar. Ich sag erstmal als jemand, der die Geschichte lest, liest, hm, ich verstehe es nicht. Aber ich sag da nicht gerade, boah, wie ist Gott so brutal, was macht er da eigentlich? Sondern ich sag mir höchstens mal, Moment mal, das passt nicht ganz rein in mein Verständnis, wie ich Gott kennengelernt habe. Und deswegen verstehe ich auch die Prediger, die sagen, naja, okay, der Petrus hat dann überreagiert. Das war der Petrus, das war nicht Gott. Aber was, was geht denn hier ab? Nun, ich glaube, das Problem der beiden, das haben wir eben schon so ein bisschen rausgehört, Ananias und Sapphira geben hier vor, dass sie so großzügig sind, dass sie so glaubensvoll sind, dass sie so geistlich sind, dass sie alles verkauft haben und das alles miteinander teilen. Und damit haben sie, eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja? Sie haben zum einen die Anerkennung der Gemeinschaft, dass sie sagen, oh, ja, Ananias der Führer, großer Applaus, hier, guck mal hier, eine Million Euro, wunderbar, vielen Dank und, und alle klopfen ihnen auf die Schulter. Und gleichzeitig hatten sie aber das Gefühl der Sicherheit gehabt. Ja? Sie hatten ja die Kohle zu Hause gebunkert, versteht ihr? Also sie hatten praktisch beides. Sie hatten Anerkennung und Sicherheit auf Kosten von was? Auf Kosten von Heuchelei, von Lüge. Und das hier ist das erste Mal, wo das Einzug hält in der Gemeinde. Übrigens, ich muss mal eine Lanze für den Petrus brechen. Ich glaube nicht, dass er überreagiert hat. Der Petrus war, glaube ich, genauso geschockt wie alle anderen, dass, die, dass der Ananias umfiel. Weil der Petrus, einzig, schaut mal, lest mal die Geschichte, das Einzige, was der Petrus macht, der sieht Hananias, der ist voll überführt. Der Heilige Geist hat dem Petrus gerade im Moment genau dieses Bild gezeigt, was da abläuft. Heuchelei und alles. Und der Petrus, das Einzige, was er macht, er konfrontiert Hananias mit der Wahrheit. Und was passiert? Hananias fällt tot um. Ich glaube, Petrus war genauso geschockt. Ich glaube auch, dass er deshalb auch nochmal das anders ansetzt bei der Sapphira. Nur als sie einen Knall hat, auch anlügt weiß er, was passiert. Das ist meine Version der Geschichte. Warum so heftig? Stellt sich immer noch die Frage. Ja, Moment mal, es passt doch trotzdem nicht dazu. Warum ist die Reaktion so heftig? Soll ich dir mal sagen, weil das hier ein Präzedenzfall ist. Wisst ihr, was ein Präzedenzfall ist? Etwas, was das allererste Mal irgendwo passiert. Und auf diesem Präzedenzfall äh, baut alles andere darauf auf, der erste Fall von Heuchelei in Gottes brandneuer Gemeinde. Hier haben wir das erste Mal das Wort Ekklesia. Hey, hier kommt die Gemeinde zusammen, hier passiert was. Hier ist Dynamik, hier ist Power, hier ist Leben. Und das allererste Mal passiert hier was, was völlig neu ist in der Gemeinde. Ein Fall, ein knallharter Fall von Heuchelei. Und wisst ihr, ich glaube, Gott will hiermit was zeigen dass für ihn ist das Allerschlimmste ist. Es gibt viele Arten von Sünden, die schlimm sind. Und manchmal gibt es bei uns Christen ja immer wieder gewisse Sünden, die werden aufs Podest gehalten und andere, da redet man nicht drüber. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott will hier ein Signal setzen, als Präzedenzfall zu sagen, das Schlimmste für Gott ist Heuchelei von uns Christen. Ich glaube, das ist die Message von, von dem Ganzen. Seit dieser Zeit ist dieses schlimme Gift in die Gemeinde Jesu reingekommen durch alle Zeiten und zerstört die Gemeinde, zerstört unser Zusammenleben. Und ist letztendlich schuld an unserem Ruf. Dass Menschen sagen: Oh, das sind doch alles Heuchler. Boah, die Christen sind alles Heuchler. Hat unsere Glaubwürdigkeit infrage gestellt. War die Entstehung von Religion? Gott wollte nie Religion. Religion ist immer etwas Aufgebautes, ein, ein wunderschönes, ja, wir gehen in so einen wunderschönen Dom, wir haben das im Urlaub, aber wir gehen immer gerne in diese Kirchen, boah, die sind so bombastisch und, und, und du denkst, boah, hier ist, hier ist Leben, hier ist die Herrlichkeit Gottes, ja. aber was ist was ist innen drin? Präzedenzfälle, vielleicht das nur mal kurz am Rande, Präzedenzfälle in der Bibel waren immer krass. Und das war eine immer einmalige Sache. Der erste Präzedenzfall in der Bibel war Adam und Eva, wo sie gelogen haben, wo sie betrogen haben und sie flogen aus dem Paradies raus. Ein weiterer Präzedenzfall war, als ganz am Anfang die Stiftshütte gebaut wurde und es allererste Mal Gott angebetet wurde mit diesen Opfern. Und da ist die Rede, das könnt ihr nachlesen im, im äh, 3. Mose 10, dass die ersten Priester äh, Nadab und Abio so ein richtig krummes Ding gedreht haben. ja Sie haben ein fremdes Feuer ge da, äh, gebracht, da gehe ich jetzt nicht mehr groß drauf ein, aber pang, die fielen tot um. Ein weiterer Präzedenzfall ist Achan in Josua 7. Als allererste Mal, sie machen die Landeinnahmen und sie erleben, wie die Mauern von Jericho umfallen und Gott sagt, hey, ich will alle Ehre haben und ihr nehmt nichts mit, ihr plündert nichts, ihr macht nichts. Und der Achan, der bereichert sich und ihn erwischt das allererste Mal, diese schwere Strafe. Und das sehen wir genau auch hier, Präzedenzfall. Das ist die Geschichte. Die Gemeinde am Anfang, dynamisch, leidenschaftlich, voller Liebe, demütig, allesgebend, verkaufen alles, was sie haben, Transparenz. Ja, Es gibt die Qualität der Verkündigung, zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 13, sie waren freimütig. Die Qualität der Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele. Die Qualität der Wunder, lesen wir das, der Schatten von Petrus sogar auf Leute, viele wurden geheilt. Oder die Qualität der Nähe Gottes, die die Städte erbebte. Versteht ihr, es war so die Gegenwart Gottes. Das, 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 das war Leben, das hat die Leute angezogen. Und da heißt es ja am Anfang, die haben nicht mal evangelisiert. Da kamen die Leute schadenweise herbei, die haben gesagt, das ist anders. Und es hat ein Teufel ganz gewaltig gestunken. Und er hat gemerkt, er, kann's von außen, er, er kann von außen so viel Druck anwenden, wie er will. Es passiert nichts, es, es funktioniert einfach nicht. Und dann versucht er es halt von innen deswegen heißt es hier, Ananias, warum hat der Teufel dein Herz gefüllt? Diese Geschichte soll eins klar machen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was für Gott das Schlimmste überhaupt ist. Ich, ich sage es mal so, für Gott ist nicht das Schlimmste die Heuchelei der Politik, für Gott ist nicht das Schlimmste der Egoismus unserer Gesellschaft, für Gott ist nicht das Schlimmste der Narzissmus von den politischen Führern. Und für Gott ist auch nicht das Schlimmste die Lügen in den Medien. Für Gott ist das Schlimmste die Heuchelei seiner Gemeinde. Das ist für Gott das Schlimmste. Und da sind wir angesprochen. Und das ist so ein Brennklar, so ein Fokus auf diese Geschichte, dass wir immer wieder wachgerüttelt werden und sagen, oh, ist doch egal, ja. Und wir sind dann davon und predigen dann über die ganzen Corona-Maßnahmen und Corona-Diktatur und die böse Welt. Und da haben sie kurz wieder abgesägt, genau, sind alles Heuchler und die sollen mal aufräumen in ihrem Laden. Oh Herr, danke, dass wir nicht so sind wie die da draußen. Und Gott sagt, hey, stopp mal, ich habe ein ganz anderes Problem. Das ist nicht mein Problem, mein Problem seid ihr. Oder auch nicht, ja, Preist den Herrn, wenn es nicht so ist. Aber einfach, dass wir hier den Fokus drauflegen, dass Gott sagt, Gott ist, und wisst ihr, und das ist ja das, das, das Tolle an der Geschichte, ähm, diese Geschichte ist eigentlich genau ein Beispiel davon, dass Gott gnädig ist. Der Beweis geht durch die ganze Geschichte. Wenn ich Gott wäre, hätte ich schon längst aufgeräumt mit dem ganzen Laden. Ja? Ich sage: hey Leute, ihr nennt euch bitte nicht Christen. Ihr nennt euch bitte nicht nach meinem Namen, ja. Das, das, das habe ich nie vorgehabt. Einfach immer wieder back to the roots und das wusste Gott, dass jetzt in vielen, vielen Gemeinden und Bewegungen die Apostelgeschichte gelehrt wird und alle ärgern sich, Mist, jetzt kommt Kapitel 5, mal gucken, ob ich nicht einen Gastredner habe, der darüber sprechen kann, ja, ja versteht ihr? Aber nein, Gott wusste das, Gott weiß, dass wir jetzt durch die Apostelgeschichte lernen und die Apostelgeschichte 5 kommt dran und wir müssen jetzt äh, darüber sprechen und uns bitte nicht verbiegen, dass das da steht und dass Petrus in die Schuhe schieben oder Gott in die Schuhe schieben oder Ananias und Saphira, sondern dass wir einfach sagen, hey, diese Story soll uns was lehren. Diese Story soll uns lehren. Zum einen mal, Gott ist gnädig, Halleluja, er ist gnädig mit mir. Wie oft habe ich schon geheuchelt? Wie oft habe ich Dinge vorgegeben, die nicht echt waren? Gott ist gnädig, er vergibt, er stellt wieder her. Aber auch gleichzeitig zu sagen, es ist halt eben nicht egal. Und auch nicht die da draußen. Boah, guck mal, was da alles läuft. Nein, lass uns mal erst an die eigene Nase fassen. Und lass uns zurückkommen. Lass uns hier, hier in Echtheit den Glauben leben und so leben, wie Gott das von uns möchte. Wenn ihr, wenn ihr Jesus, wenn ihr die Evangelien lest, Schaut doch mal, mit was hat denn Jesus die größten Troubles gehabt? Jetzt sagst du vielleicht, ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nein, das ist ja die Message dahinter. Die Message ist dahinter, Jesus hat die größten Probleme mit den Insidern gehabt. Mit den Frommen. Ich sage deswegen immer nicht, die, die, die Juden oder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sondern ich sage, das sind die Frommen. Damit hat Jesus seine größten Troubles gehabt. Ja? Und deswegen sagt er zum Beispiel in Matthäus 23, ähm, Vers 27, ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig, aber voll Totengebein und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht von den Menschen, von innen, aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist schon krass, was er da sagt. Das erste Mal habe ich verstanden, was Tünche ist. Ähm wo ich in, in, vor vielen Jahren in Afrika war, da war dieser, der Präsident Mobutu, der damals noch herrschte sozusagen, und er kam in diesen, nach Nordost-Sair, im heutigen Kongo, zu Besuch. Und einen Monat vorher haben sie die ganzen Gebäude mit Kalk getüncht. Das war so eine kalk Und es war das Billigste, was es gab. Und plötzlich waren diese ganzen dreckigen Lehmhütten, die waren alle weiß. Das sah richtig schön aus. Ja? Als der Präsident weg war, fing die Regenzeit ein an, und der ganze das ganze Zeug lief runter und du hast wieder die natürliche Schönheit gesehen. ja? Und ich, ich denke so, Mensch, ich glaube, diese Corona-Zeit hat auch ein bisschen was damit gemacht, dass da viel Tünche runtergelaufen ist. Ich glaube, das ist ein richtig Gutes von diesen verrückten Monaten und fast schon fast Jahre sagen, gefühlte Jahre, die wir da schon durchlaufen. Einfach auch da, da bröckelt, ob das in Gemeinden ist, ob das durch Veranstaltungen ist oder was auch immer. Da bröckeln so gewisse Dinge weg und du siehst, wie sieht's denn wirklich aus? Back to the roots, einfach, simple. Wisst ihr was, was ähm, Heuchelei heißt ja Hypokritis in, äh, in Griechisch und das wird übertragen, das hat ein Ausleger mal gesagt, jemand, der eine Maske trägt. Das, das passt ja auch so ein bisschen. Nun, jetzt will ich nicht sagen, äh, ja... Genau, ich trage ja keine Maske hier. ja? Äh, nein, das, das ist nur, verstehst das Sie, das ist nur was Äußerliches. Ich glaube, das Gegenteil ist gerade der Fall. Ich glaube, dadurch, dass wir gezwungen werden, jetzt Dinge zu tun, das löst etwas in uns und wir hinterfragen auch. Das ist auch völlig in Ordnung, wir hinterfragen auch. Es gibt auch Leute, die hinterfragen auch den Sinn und Unsinn von Gemeinden. Und ich glaube, auch da sind wir gefragt, wirklich neu auch zu schauen, was ist eigentlich Gemeinde? Ist Gemeinde einfach ein Ort, wo wir hinlaufen und eine Stunde absitzen und nach Hause gehen? Oder ist Gemeinde eine, eine Art der Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen? Und da haben wir auch Hausaufgaben zu machen. Und da, da möchte ich auch, dass wir da gemeinsam irgendwie auch unterwegs sind. Auf jeden Fall gilt, Gott ist gnädig und Gott hat etwas vor mit unserem Leben. Ähm, ich habe dann mal geschaut, ähm, wo wird denn so in der Bibel von Heuchelei gesprochen? Ich habe festgestellt, Jesus war der, der am meisten über Heuchelei gesprochen hat. ja. Und Jesus gibt hier vier Tipps. Habe ich wenigstens gefunden in, in, in Matthäus 6, 1 bis 5. Jesus gibt vier Tipps, wie wir als seine Gemeinde, wie du, wie ich, wie wir mit Heuchelei umgehen können. Damit wir halt eben, das nicht so machen wie der Hananias und wie Safira. Der erste Tipp ist dein Leben. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 1: Habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit bzw. eure Wohltaten, das was ihr tut, was ihr lebt, nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Also, wir wollen ehrlich sein. Wir wollen Transparenz üben, wollen authentisch sein und es ist ja doch so, vor Gott können wir eh nichts vormachen, vor Gott sind wir wie ein offenes Buch, Gott können wir nichts vormachen, wir können, wir können große fromme Reden schwingen und eigentlich sollten wir das doch wissen. Gott können wir nichts vormachen, wir müssen ihm auch nichts vormachen. Und wir wissen plötzlich, wir wissen, wir sind von Gott geliebt, wir sind von Gott anerkannt, er vergibt uns, er stellt uns wieder her, ja, da passiert Heuchelei, da passieren Lügen, all diese Dinge und wir kommen zu ihm und Gott ist gnädig, Ananias. Ja, Gott ist gnädig und wir kommen zu ihm, wir dürfen ihm danken, dass er uns gnädig ist, dass er uns immer wieder vergibt. Und weil wir vor Gott transparent sein können, hey, eigentlich ist das so, was haben wir eigentlich zu verlieren? Wir haben alle Anerkennung bei Gott, wir haben alle Sicherheit und Geborgenheit bei ihm und darum dürfen wir das auch im Leben miteinander tun. Es ist eigentlich eine ganz einfache Formel. Ich brauche doch das gar nicht mehr um mich herum, dass alle mir irgendwie auch zu jubeln. Lassen wir doch einfach das fromme the Theater. Ich glaube, das ist das ist auch ein ganz wichtiges wichtiges Ding, ja? Wir haben uns manchmal selbst so gesetzliches Zeugs aufgebaut, und wir meinen, das muss jetzt so sein. Wir müssen jetzt nach einer bestimmten Struktur, zum Beispiel einen Hauskreis gestalten, dass man einfach auch nochmal sagen kann, hey, lass uns nochmal back to the roots, zurück auf Null. Und einfach gucken, worauf kommt es eigentlich drauf an. Vielleicht beginnt das auch schon, dieses Leben auch im Reden miteinander. Dass wir mal vielleicht nicht so erzählen von unseren vollkommenen Ehen, von unseren tadellosen Kindern, die wir haben und, und alles und, und das ist nur geistig, sondern dass wir da auch ein bisschen ehrlicher sein können ja, vielleicht ein bisschen mehr ehrlicher und einfach auch sagen können, wie es wirklich ist und plötzlich merken wir, oh, dem anderen geht es ja genauso. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, damit Dinge sich auftun. Schaut mal, an die Adresse von Ananias und Saphira gerichtet. Sie hätten doch sagen können, hey Leute, dass ihr alles verkauft. Ich, ich finde das so super. So stark, ey, das ist, ey, Hammer, oder? Aber wisst ihr was? Ich bin noch nicht so weit. Ja, wir haben auch vor, das, das Zeug zu verkaufen. Das steht im Moment. Die Aktien sind gerade gut, wir verkaufen das auch. Aber wir haben, für uns ist es einfach noch nicht dran. Ja, wir, wir legen das zurück, legen das an für die Altersversorgung oder irgendwas. Und es wäre okay gewesen. Es wäre völlig okay gewesen. Vielleicht nicht für manche Leute, die da gewesen sind, die gesagt haben Ja Moment mal, hey, wir haben alles verkauft und ihr? Aber vielleicht haben sie den Druck nicht ausgehalten. Da vielleicht auch an uns. Halten wir den Druck aus, ja, dass wir sagen, ich muss mich ja so und so verhalten, weil sonst stehe ich ja ungeistlich da. Und das passiert ja auch leider wieder sehr häufig. Tipp 2. Tipp 1, dein Leben. Tipp 2, dein Geben. Äh, Matthäus 6, Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir rumposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie vor den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Hey, wir wollen aus Liebe zu Gott leben und geben. Ja? Ob das Geld ist, ob das Gaben ist, ob das Zeit ist, einfach aus Liebe zu Gott. Nett, damit die anderen Leute sagen, der ist ja super geistlich, hey, der bringt sich so ein, das ist ja so stark. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Auch gerade, wenn es ums Geld geht. Vielleicht ist das auch so eine Lektion. Ich habe auch schon in der Vergangenheit, ja, da hat mir irgendjemand Geld gegeben. Ja, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, um dann äh, zu hören, hey, ich bin so dankbar. Boah, hey, ich weiß, wir haben das, wir haben mal früher haben wir einen eine Missionar, da waren wir ganz am Anfang im Dienst und haben eben eine Waschmaschine gekauft. Und er hat ein Jahr später noch gesagt, ey, du, ihr, ihr seid so ein Segen. Haben wir eigentlich einen guten Deal gemacht. Die Waschmaschine kostete 350 Mark und andere Leute haben jeden Monat 350 Mark gegeben, die nie was hören, zum Beispiel in die Gemeinde rein. ja? Und wir hören ein Jahr lang, boah, das ist, ist halt so ein Segen. Ist halt so, das ist, tut doch gut, oder? Und da auch einfach zu sagen, ich will es für Gott machen. Ich will es für Gott tun und da merkt man dann auch, gerade wenn die eine Hand nicht weiß, was die andere tun, ob es wirklich von Herzen kommt oder ob wir das, was wir tun und geben, äh, tun, weil, weil wir halt gerne gesehen werden. Und dann beim Beten genauso. Wenn du betest, Matthäus 6, Vers 5, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es in den Synagogen an den Ecken der Straßen, stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Da geht um es bisschen um das geistliche Leben, wir wollen uns nicht geistlicher machen, wie wir sind. Und das wissen wir, ich meine, ich bin schon so lang, ich würde mal fast sagen, in dem Business drin, ich weiß ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe. Ich bin, ich, ich kann wie so ein, wie, wie diese Tiere, die sich immer da, wie heißen die noch? Chamäleon, wieso fällt mir das Zeugs alles nicht ein? Ich okay, wie so ein Chamäleon, ja? Kann ich mir anpassen. Ich weiß, am Anfang, als wir verheiratet waren und waren im ersten, im ersten Jahr im Dienst, Sarah, Sarah kommt aus einem nichtchristlichen Background, um das mal so zu sagen. Ja. Wir waren frisch verheiratet, wir kamen in den Gemeindedienst rein und die guckt mich nur an, wen habe ich denn da geheiratet? Den kenne ich gar nicht mehr. Ja, das war in so einer traditionellen Gemeinde. Ich habe mich völlig angepasst, äußerlich und alles Mögliche. Sarah musste noch mit dem Rock rumlaufen, ja. sonntags morgens dann, war ganz wichtig da. Äh, und das war so äußerer Schein, es hat, es hat unsere Ehe angegriffen, es hat uns fast kaputt gemacht. Preis den Herrn, ja, sonst wäre wir diese, die, dieses Ding einfach weitergegangen. Und es ist so entscheidend und so wichtig, ja, auch für uns, dass wir uns nicht geistlicher hinstellen, wie wir sind. Ja? Dass es auch gut ist, okay ist, wenn du im Hauskreis sagst, hey, grad, mir geht es gerade im Moment halt eben nicht gut, vielleicht geht es mir auch beschissen. Und ich gebe das einfach auch weiter. Und dann kann man füreinander einstellen füreinander beten, füreinander da sein. Ich habe halt gerade nicht den Mega-Glauben. Und dann der vierte Tipp, äh, wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht blabbern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihre vielen Reden willens erhört werden. Ja, Wie reden wir, wie artikulieren wir uns? Ich habe irgendwann mal angefangen, darauf zu achten, wie ich spreche. Besonders dann auch, wie ich bete, ja. Du kannst sogar beten, beten und dein Hirn ab, je länger du unterwegs bist, mit Jesus bist, du kannst beten und deinen Hirn abschalten, du kannst das sagen, dass der Heilige Geist der betet jetzt einfach, ja, aber du kannst schon so in diesen in diesen Dingern unterwegs sein, dass du genau die Wortwahl kennst und ratst, dass mal eben runter. und warum denn eigentlich? Ja, für Gott, ja, wirklich. Oder ist es vielleicht für den anderen? Und da möchte ich aber an der Stelle auch gleichzeitig sagen, äh, hab Mut zu beten. Ich weiß, die meisten, die sich nicht trauen, öffentlich zu beten, die sagen dann halt, ja, ich kann halt nicht so beten wie die und wie der. Ja? Hey, es ist super, wenn du nicht so beten kannst, wenn du anders betest. Das braucht es, ja. Ich, du merkst, wenn, wenn einer betet, in der Regel, der neu bekehrt ist und jemand, der schon 30 Jahre unterwegs ist. Ja, Wenn einer neu bekehrt ist, der bringt dann schon mal ein paar Klopper da rein, denkt, äh, ich habe noch nie so ein Beten hören. Aber ist okay, dass wir ehrlich werden, dass wir mit Gott kommunizieren, dass wir uns, wie gesagt, auch da wiederum nicht geistlicher hinstellen. Äh, äh, gerade durch unser Reden auch. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kann zum Beispiel sagen, jetzt kommt mir ein Sinn. Ich sollte eigentlich da mal den Bernd anrufen und mit dem mit dem mal äh, mal fragen, wie es ihm geht. Und dann rufe ich den Bernd an und der Bernd sagt, boah, hey, dass du mich jetzt gerade anrufst, das ist so super. Ja? Und es ist gut. Jetzt kann ich aber auch sagen, ja. Und dann hat der Herr mir gesagt, Roland, du rufst jetzt den Bernd an. Und dann hat Gott, dann habe ich Gott nochmal gefragt, soll ich jetzt wirklich den Bernd anrufen? Und Gott sagt mir, ja, mein, Frau, mein Sohn, ruf den Bernd an. Und dann rufe ich den Bernd an. Und dann klingt das doch schon wieder ganz anders, ja? Und dann hörst du da die Leute vorne reden, vielleicht auch manchmal von der Kanzel, was sie, wie sie alles Gott erleben, was sie tun. Und du sitzt da, ich erlebe nicht so. Und weißt du was, du hörst vielleicht Gottes Stimme viel mehr, als du denkst. Und du musst dich dann wiederum nicht ungeistlicher machen. Ja, versteht ihr, das sind so, so Dinge, wo wir uns gegenseitig dann manchmal auch unter Druck setzen. Und ich glaube, die, die Moral von der Geschichte, und so bin ich jetzt auch am Ende, die Moral von der Geschichte ist im Grunde genommen, lasst uns echt vor unserem Herrn sein. Gott ist gnädig und gnädig heißt auch, ja, ich vermassel es. Aber das mache ich nicht gut, indem ich es übertünche, sondern indem ich mit diesem Vermasselten zu Jesus komme und sage, Jesus, vergib mir. Das war nicht in Ordnung. Und dass ich das auch, dass wir das auch als ganze Gemeinde tun. Und das ist belebend. Und das war das Hauptding. Und da wieder zurückzukommen. Und das ist das Krasse. Und ich glaube, Jesus möchte uns so megamäßig ermutigen, mit dieser Message einfach zu sagen, Leute, das Schlimmste, was es gibt, ist nicht die eigentlichen Sünden, sondern es ist die Heuchelei. Das ist die schlimme Sünde, nämlich mit dieser Heuchelei verstecke ich, übertünche ich die eigentliche Sünde. Und da möchte Jesus, dass wir offen vor ihm sind, offen voreinander sind. Und das lassen uns jetzt nochmal tun. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen, indem wir unseren Gott nochmal echt anbeten und wir stehen dazu auf. Und Jesus, wir kommen jetzt vor dir, vor dich Und legen dir einfach jetzt mal alles, alles hin. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, ob du, ob du jetzt zu Hause am Monitor bist, ob du jetzt hier im Raum bist. Ich glaube, wir können Gott keinen größeren Gefallen tun, als Frei zu werden von allem, was mit Heuchelei zu tun hat. Vielleicht nennen wir es anders. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es, umschreiben wir das auch wieder irgendwie, aber wir tun Gott den größten Gefallen, indem wir zurückkommen zu ihm. Vielleicht braucht es da auch Buße. Heiko hat letzte Woche über, auch über den Esau gesprochen. Und beim Esau das ist mir noch nie so bewusst gewesen, wo es bei Esau heißt: Gott fand keinen Raum zu Buße in, im Leben von von Esau oder es gab keinen Raum zur Buße, weil Esau sein Ding gemacht hat. Er wollte einfach sein Ding machen, nach außen gut dastehen und noch gesegnet werden. Oh, und Herr, wir kommen jetzt zu dir. Wir legen dir jetzt alles hin. Wir wollen echt sein. Ich danke dir gerade für dieses Kapitel, was auch ein Stück weit was zeigt von deiner Heiligkeit und ich muss eingestehen, Weder ich noch irgendeiner wären eigentlich noch hier, wenn es darum ging, völlig frei von dem zu sein. Aber das Gute ist, Gott, Hanania, du bist gnädig. Und deswegen kommen wir jetzt alle miteinander auch vor dich, um einfach alles hinzulegen. Als Einzelne, als, als deine Gemeinde. als Pastor, als Ältester, als Diakon, als Leiter, als Mitglieder, Besucher. Hab du deinen Weg. Reinige uns von allem, was nicht echt ist, von allem, was Geheuchel ist. Und manchmal müssen wir dich einfach auch bitten, Lass uns regnen, dass diese Tünche erstmal runtergeht. Vielleicht sind wir ja selbst geblendet von der Tünche und meinen, es ist alles im Besten in Buddha. Butter. Und Herr, wir wollen auch offen sein, auch für das, dass du in unser Leben reinreden kannst, auch durch andere, die uns vielleicht da auch den Finger auf die Wunden legen. Wir wollen uns öffnen als deine Gemeinde und eine Gemeinde sein, Geschwister sein, die nicht nach dem anderen gucken. Guck mal, wie der andere, sondern. Ich möchte auf mich schauen und jeder Einzelne soll sich selbst hier an dieser Stelle reflektieren. Danke für deine Vergebung, die da ist, für deine Wiederherstellung, dass du gekommen bist, um die Gefangenen frei zu machen. Herr, hilf uns wieder zurückzukommen zur ersten Liebe zur ersten Dynamik der ersten Gemeinde. Bewahre uns vor Vorurteilen, von Vorverurteilen. Bewahre uns davor, dass wir so eine Atmosphäre haben, wo Leute sich überhaupt nicht trauen, offen und ehrlich zu sein. Also den Eindruck haben wir sind alle so heilig und, und so vollkommen. Ich, ich, sondern dass wir so wie es im, im letzten Buch der Bibel heißt, komm so wie du bist nimm das Wasser des Lebens umsonst. Und jetzt lass uns nochmal unseren Jesus echt auch anbeten und vielleicht auch diese, diese Worte, die wir gehört haben, diese Impulse nochmal in den nächsten zwei Liedern verarbeiten.